3: A ouvintes das ondas da web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania Alô ouvintes sintonizados com a Rádio Umbu Music News na Paraíba Eu sou a Cláudia Pereira e você pode ouvir também o episódio 22 do Dose Única no Spotify e no Youtube um salve especial para os ouvintes dos estados de Pernambuco, Paraíba, Amazônia, Ceará, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Um salve também para a galera que nos ouve da Argentina, Espanha e França, ah, e também em Moçambique. Seguimos na paz inquieta e na tranquilidade de um grilo, mantendo o nosso trato de sempre, que é vacina no braço, máscara cobrindo boca e nariz e o máximo de cuidado. A pandemia continua, ainda não acabou.
4: Alô amigos, falou tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única, é Cultura, Informação e Cidadania. Eu sou o
1: Benito de Paula, um abraço.
3: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações e opinião. Neste episódio, tem a participação do pré-candidato da República, Léo Péricles, uma referência na luta por moradia e atual presidente do único partido a receber o registro do Tribunal Superior Eleitoral no governo Bolsonaro. Escuta aí, que o Léo tem muita coisa a dizer.
5: Você está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Paulistanos que dependem dos transportes públicos estão mais expostos à COVID-19. Os dados que monitora a campanha de vacinação contra a COVID-19 na capital paulista aponta que 105,4% da população adulta está com a cobertura vacinal completa e 60,9% com a dose de reforço. A porcentagem corresponde a mais de 9 milhões de pessoas vacinadas. O número explica a sensação de segurança e o comportamento da população ao desrespeitar o protocolo de segurança sanitária. Embora muitas pessoas demonstrem ter consciência de que a vacina protege, mas não é a principal segurança para utilizar os ônibus, trem e metrô da capital.
6: Acho que as pessoas hoje em dia estão na, é, de uns um tempos para cá, né? Principalmente agora com a vacina, a terceira dose, né? E as pessoas estão meio que relaxando, mas tomando, tomando os devidos cuidados. Então, em si é a máscara normal, né? Usando o uso obrigatório, correto. Mas assim, ao ar livre ou em shoppings mesmo, ou é no queixo ou é no nariz mesmo. Né?
0: Hoje em dia as pessoas não ligam, as pessoas tiram a máscara em qualquer lugar, come não estão nem aí. Na verdade, precisa que os cobradores cobrando eles.
7: O medo do Covid dentro do transporte é terrível, porque muitas pessoas não se cuidam mesmo. Muitas vezes parece que eles fazem até deboche da cara da gente. Eu
2: já me sentia inseguro antes mesmo dessa pandemia, porque é, é, você tem, também tinha os um surtos né, de gripe comum e, e, outro, e outros fatores né, também que, que fazia com... Com que você ficar, se inseguro, né? A higiene do, 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 do transporte e tudo mais, né?
5: O risco de contaminação no ônibus, nos ônibus em si, está muito grande mesmo. É porque eles, eles, só saem, eles só partem do final quando estão lotados.
3: Segundo dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, a média móvel de contaminação da Covid-19 é superior a 1.200 casos diários. Com um alto índice de contaminação e sem alternativas, os trabalhadores se deslocam para o trabalho utilizando os serviços do transporte público. No Terminal Santo Amaro, zona sul de São Paulo, algumas pessoas desrespeitam o protocolo e aguardam o embarque com máscaras no queixo, sem distanciamento na plataforma, ignorando os avisos sonoros e os alertas nos telões que estão distribuídos pelas plataformas. Os motoristas e cobradores relatam que muitos usuários são indisciplinados e não obedecem o uso de máscaras e são desrespeitados quando chamam a atenção. Valdirene dos Santos, que pega duas conduções para chegar ao trabalho na região de Santo Amaro, diz que mesmo estando imunizada não se sente segura, principalmente nos horários de pico. A insegurança é visível, os ônibus que transportam usuários dos bairros para os terminais estão sempre cheios nos horários de pico e as pessoas ficam aglomeradas nas plataformas de acesso aos ônibus, trem e metrô utilizo o
5: transporte público todos os dias, eu não me sinto segura de jeito nenhum de estar dentro de um transporte público porque não tem os devidos cuidados lá dentro, é muita aglomeração, o ônibus só sai do final quando está lotado mesmo, é, estamos vivos, estamos vivos porque, porque Deus quer, e outra, o risco de contaminação no ônibus, nos ônibus em si, está muito grande mesmo, é, porque eles, eles só saem, eles só partem do final quando estão lotados. Né? Às vezes a gente tá dentro gente até esquece que estamos vivendo uma pandemia, entendeu? Mas, enfim, temos que trabalhar e temos que garantir o nosso pão de cada dia. Se eu pudesse, eu não iria de ônibus trabalhar, não. Mas, enfim, não tem outro jeito. Temos que correr o risco mesmo. Mas, cuidado, dentro do ônibus, não tem nenhum, não. É, os ônibus não são higienizados, nunca, jamais, né? É, inclusive, nem dentro do eu não vejo mais ninguém, nem, nem, utiliz, nem utilizando álcool em gel, é muito difícil, quer dizer, estão levando na brincadeira. Não tem muita informação passada para o público, né, para a gente, não existe informação clara nenhuma, tem muita gente que ainda não entendeu direito o que, que o, sobre esse vírus, né? Eu acho que teria que ter mais mais clareza nas informações que são passadas para nós, os passageiros, para o público,
3: para as pessoas. né? A técnica de enfermagem Joseline Silva, que mora no bairro Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, depende de um ônibus e três linhas do metrô para chegar ao trabalho. Realizou esse itinerário, inclusive, nos períodos mais críticos da pandemia. Eu
0: utilizo o transporte público sempre porque o trabalho né, de 15, 15 de... de... Na verdade, a minha escala é 12 por 36. Então, 15 dias por mês, eu estou no meio do transporte. Para lá e para cá. E desde que começou o Covid, no começo, as pessoas tomavam bastante cuidado. Usavam álcool para tudo que é lado. A pessoa passava até no rosto. Eu achava aquilo meio descabido. Né? Hoje em dia, as pessoas não ligam. As pessoas tiram a máscara em qualquer lugar. Comem. Não estão nem aí. Na verdade, precisa que os cobrador cobrando eles... Pra baixa a baixa a O pessoal anda com o nariz do lado de fora Com a boca coberta Achando que vai resolver alguma coisa Não vai resolver nada né? Eu pego o ônibus Até o metrô da linha Lilás E depois eu peço linha Lilás Linha azul e linha verde Eu venho trabalhar bem Quatro e meia da tarde Não tem distanciamento O metrô tá lotado Não existe Dentro do metrô, principalmente, eles são lotados. Agora, de manhã também, na hora de voltar para casa, também está muito cheio.
3: Esse... A maquiadora Eliette Salazar, que mora na região norte da capital paulista e utiliza dos transportes três vezes por semana, diz que falta informações e respeito das pessoas que utilizam os transportes públicos. O fotógrafo e radialista Luiz Dantas nunca se sentiu seguro. E ao utilizar os transportes públicos com a pandemia, a sensação de segurança aumentou ainda mais.
7: Eu tenho medo de pegar o ônibus por conta dessas pessoas desleixadas, eu tenho. Eu pego o ônibus sim, umas duas às vezes, até três vezes por semana. Vou no Braz, vou no, na Lapa, né? às vezes na 25... E eu procuro pegar sempre quando não está cheio, um horário que o ônibus não esteja cheio. Utilizo o metrô o trem raramente. Uh, sobre o, o medo do Covid dentro do transporte, é terrível, porque muitas pessoas não se cuidam mesmo. Muitas vezes parece que eles fazem até deboche da cara da gente. Então a gente tem que passar por isso também. O metrô informa muito bem, o ônibus já informa com aqueles cartazes que já tá tudo rasgado. E normalmente tem um monte de gente que não sabe ler, não sei nem para que aqueles cartazes dentro do ônibus. Eu acho que tinha que ser igual o metrô, falando de hora em hora e com mais explicação, né? Explicar melhor a situação da Covid, que tem muita gente que ignora totalmente. Então, é muito triste. Eu tenho dó das pessoas que não sabem ler, são as que mais são passadas para trás.
2: Eu já me sentia inseguro antes mesmo dessa pandemia, porque é, é, você tem, também tinha um surto né, de gripe comum e, e, outro, e outros fatores né, também que, que faziam com, com que você ficasse se sentisse inseguro, né? A higiene do, 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 do transporte e tudo mais, né? É, eu acho que a limpeza e a descontaminação do transporte público é importante, a informação também é importante. Mas é, também você tem o, o problema de, da lotação, né? É, muita aglomeração dentro do, do transporte. No caso, para o cidadão comum, que é obrigado a, a, a seguir de transporte todos os dias aí, né? Para trabalhar, é, fica difícil, né? E, e o, ele coloca a vida dele em risco todos os dias aí, né? No caso de, da Covid e, e da Ômicron e outras doenças né, que ele pode pegar no metrô, no metrô, no ônibus né, e trem.
3: A maioria dos ônibus, principalmente os articulados, possui sistema de ar-condicionado e poucos têm janelas abertas na lateral. Especialistas afirmam que a probabilidade de ser contaminado em ambientes fechados sem a circulação de ar eficaz é alta. Os engenheiros Leonardo Kozak e Constantino Melman que presidem a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, a Abrava, explicam que o sistema de ar de, dos transportes difere dos comuns e que a manutenção correta do ar-condicionado são fatores essenciais para diminuir o contágio nos transportes públicos e explicam ainda como funciona a circulação de ar e reforça que o ambiente é propício à contaminação
8: da renovação do ar, qualquer ambiente fechado que você tiver, é, com ou sem ar-condicionado, tá? a questão do ar-condicionado é um detalhe nessa história, um ambiente qualquer, com ou sem ar-condicionado, é, você precisa de uma ventilação. Então, você pega qualquer transporte público, se você tiver ele 100% fechado, o ar que você vai estar respirando lá vai sair de uma pessoa, vai para outra pessoa. A gente chama disso já é, do ar expirado. Eu vou respirar o ar que o colega soltou. Eu já Artigo científico já mostra que depois respirar posso respirar 3, 4, 5%. A cada 10 minutos, estou respirando 5% do ar que o colega do meu lado soltou.
1: Nós temos uma é, renovação, ou um insuflamento de ar forçado. Então, o equipamento de ar condicionado ele vai forçar essa do ônibus, ou dentro do metrô ou dentro do trem. Então, você tem um, esse ar que vai ser insuflado dentro do trem, ele é uma mistura do ar externo com uma parte do ar que está retornando, que está no salão, que está no ambiente, que retorna para a máquina. Então, é uma mistura. Você tem ele insuflando no trem ou no ambiente, e esse ambiente vai fazer com que esse ar retorne passe pela máquina e seja resfriado junto com o ar externo. É isso, é basicamente, a função. Esse ar, tanto o ar externo como o ar de renovação, de retorno, ele precisa ser filtrado. Tá? Tanto o ar, por exemplo, o ar externo com relação a pólen, com relação à quantidade de, de poluição ou outros outras partículas, outros agentes, folhas e tudo mais, que, que estão no, no ambiente externo. É, e o ar que vai fazer o, o retorno para o equipamento, ele tem já tem cabelo, já tem fibras, já tem é, células mortas, já tem é, bactérias, já tem vírus, ele precisa passar e ser filtrado. E esse ar, essa mistura de ar que vem da, da, do retorno, mais do, do renovação do ar, vai ser distribuído nesse vagão por um duto. Esse duto de ar, é, se ele for bem é, dimensionado, ele vai garantir a mesma velocidade, a mesma vazão de ar, no meio do ônibus ou nas pontas do ônibus, ou no meio do, do, do trem ou nas pontas do trem. Tá? E esse ar vai passar nesse duto, esse duto também precisa ser higienizado, precisa ter uma manutenção neste duto. É assim, que, é assim que, se torna, é que se faz o ciclo do ar-condicionado.
3: No início do mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde detectou um caso de sublinhagem BA.2 da variante Ômicron e isso confirma que ninguém está seguro. O infectologista Hélio Baixa, da Sociedade Brasileira de Infectologia, CIB, afirma que o fato da variante ser altamente transmissível, o sistema de transporte atualmente coloca em risco a vida das pessoas.
4: Lá atrás apontava a questão do transporte público no Brasil, especialmente nas metrópoles, como uma condição que de risco de, de vida, os ônibus não é mais acidentes automobilísticos, atropelamento nem, nem era a transmissão nessas condições péssimas, péssimas dos nossos transportes públicos, metrô, ônibus, é, não se fez nenhuma barreira. A prefeitura de São Paulo anunciou em 2020 que iria voltar a, a, as atividades do transporte urbano, respeitando... É, primeiro, eles se anunciaram com, com só pessoas sentadas. Né? E nós tivemos uma condição inteiramente despreparada para a realidade que nós vivíamos naquele momento e agora. Essa condição de transporte público esse é uma das pautas criminosas a população. Nós temos o Ômicron, um número tão grande de casos que nós estamos batendo os recordes de, de casos por dia. Um milhão, dois milhões, três milhões. E isso, mesmo que a letalidade seja menor, nós tivemos, no mês de janeiro, uma crise de abastecimento de de instrumentos essenciais para se fazer diagnóstico, para se fazer tratamento, leito hospitalar. A proteção fundamental é a vacinação. Nada é tão eficaz quanto a vacina. A vacina não é 100% eficaz, mas nada é tão eficaz como a vacina. E para se proteger do ponto de vista de segurança da nossa população, são pequenas coisas que, em si, não, é, não, não faz tanta diferença, mas, no seu somatório, faz muita diferença. Então, máscara, isolamento, manter o distanciamento eh, social, ter bom, um, um, bom cuidado na, no transporte fazer testagem, identificar as pessoas que são portadores Sim. assintomáticos do vírus e, fundamentalmente, um cuidado maior com as nossas crianças.
3: Questionada, a SP Trans informou que a frota de ônibus sempre esteve acima da demanda durante toda a pandemia. Atualmente, os ônibus operam com... 97,73% nos bairros mais afastados do centro e em 91,19% em toda a cidade para uma demanda de 74% de pessoas em comparação com o período anterior à pandemia. Informou ainda que a higienização dos ônibus e a renovação do ar são realizados periodicamente e respeitando as normativas exigidas.
5: Você está ouvindo... Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Paulistanos que dependem dos transportes públicos estão mais expostos à Covid-19. Os dados que monitora a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital paulista apontam que 105,4% da população adulta está com a cobertura vacinal completa e 60,9% com a dose de reforço. A porcentagem corresponde a mais de 9 milhões de pessoas vacinadas. O número explica a sensação de segurança e o comportamento da população ao desrespeitar o protocolo de segurança sanitária. Embora, muitas pessoas demonstrem ter consciência de que a vacina protege, mas não é a principal segurança para utilizar os ônibus, trem e metrô da capital.
6: Acho que as pessoas hoje em dia estão má, é, de uns tempos para cá, né? Principalmente agora com a vacina, a terceira dose, né? E as pessoas... Estão meio que relaxando, mas tomando, tomando os devidos cuidados. Dentro em si, é, a máscara não é normal, né? usando o uso obrigatório correto. Mas assim, ao ar livre, ou em shoppings mesmo, ou é no queixo, ou é no nariz mesmo.
0: Né? Hoje em dia as pessoas não ligam, as pessoas tiram a máscara em qualquer lugar, come não nem aí, na verdade precisa que os cobrador cobrando eles
7: o medo do Covid dentro do transporte é terrível, porque muitas pessoas não se cuidam mesmo. Muitas vezes parece que eles fazem até deboche da cara da gente.
2: Eu já me sentia inseguro antes mesmo dessa pandemia, porque é, é, você tem, também tinha os um surtos né, de gripe comum e, e, outro, e outros fatores né, também que, que faziam com, com que você ficasse inseguro. Né? As higiene do do, do, do transporte e tudo mais. Né?
5: O risco de contaminação no ônibus, nos ônibus em si, está muito grande mesmo, é, porque eles, eles, só saem, eles só partem do final quando estão lotados.
3: Segundo dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, a média móvel de contaminação da Covid-19 é superior a 1.200 casos diários. Com um alto índice de contaminação e sem alternativas, os trabalhadores se deslocam para o trabalho, utilizando os serviços do transporte público. No Terminal Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, algumas pessoas desrespeitam o protocolo e aguardam o embarque com máscaras no queixo, sem distanciamento na plataforma, ignorando os avisos sonoros e os alertas nos telões que estão distribuídos pelas plataformas. Os motoristas e cobradores relatam que muitos usuários são indisciplinados e não obedecem o uso de máscaras e são desrespeitados quando chamam atenção. Valdirene dos Santos, que pega duas conduções para chegar ao trabalho na região de Santo Amaro, diz que mesmo estando imunizada não se sente segura principalmente nos horários de pico. A insegurança é visível, os ônibus que transportam usuários dos bairros para os terminais estão sempre cheios nos horários de pico e as pessoas ficam aglomeradas nas plataformas de acesso aos ônibus, trem e metrô. Eu utilizo o
5: transporte público todos os dias. Eu não me sinto segura de jeito nenhum de estar dentro de um transporte público porque não tem os devidos cuidados lá dentro. É muita aglomeração, o ônibus só sai do final quando está lotado mesmo. É, estamos vivos, estamos vivos porque, porque Deus quer. E outra, o risco de contaminação no ônibus, nos ônibus em si, está muito grande mesmo. É, porque eles, eles só saem, eles só partem do final quando estão lotados. Né? Às vezes a gente, tá dentro, a gente até esquece que estamos vivendo uma pandemia, entendeu? Mas, enfim, temos que trabalhar e temos que garantir o nosso pão de cada dia. Se eu pudesse, eu não iria de ônibus trabalhar, não. Mas, enfim, não tem outro jeito. Temos que correr o risco mesmo. Mas, cuidado, dentro do ônibus, não tem nenhum, não. É, os ônibus não são higienizados. Nunca, jamais, né? É, inclusive, nem dentro do eu não vejo mais ninguém, nem, nem, utiliz, nem utilizando álcool em gel. É muito difícil... Quer dizer, estão levando na brincadeira. Não tem muita informação passada para o público, né, para a gente. Não existe informação clara nenhuma. Tem muita gente que ainda não entendeu direito o que, que o, sobre esse vírus, né. Eu acho que teria que ter mais, mais clareza nas informações que são passadas para nós, os passageiros,
3: para o público, para as pessoas, né. A técnica de enfermagem Joseline Silva, que mora no bairro Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, depende de um ônibus e três linhas do metrô para chegar ao trabalho. Realizou esse itinerário, inclusive, nos períodos mais críticos da pandemia.
0: Eu utilizo o transporte público sempre, porque eu trabalho né, de 15, 15 dias, de, de, na verdade, a minha escala é 12 para 36. Então, 15 dias por mês eu estou no meio do transporte, para lá e para cá. Desde que começou o Covid, no começo as pessoas tomavam bastante cuidado, usava álcool para tudo que é lado, o pessoal passava até no rosto. que Eu achava aquilo meio descabido, né? Hoje em dia as pessoas não ligam, as pessoas tiram a máscara em qualquer lugar, comem, não estão nem aí, na verdade precisa que os cobradores cobrando eles para baixa a máscara, baixa a máscara. O pessoal anda com o nariz do lado de fora, com a boca coberta, achando que vai resolver alguma coisa vai resolver nada, né? Eu pego o ônibus até o metrô da linha Lilás e depois eu peço linha Lilás linha azul e linha verde que eu venho trabalhar bem quatro e meia da tarde não tem distanciamento o metrô tá lotado não existe dentro do metrô principalmente, eles são lotados Agora... de manhã também na hora de voltar para casa também tá muito cheio
3: a maquiadora Eliette Salazar, que mora na região norte da capital paulista e utiliza dos transportes três vezes por semana, diz que falta informações e respeito das pessoas que utilizam os transportes públicos. O fotógrafo e radialista Luiz Dantas nunca se sentiu seguro e ao utilizar os transportes públicos com a pandemia, a sensação de segurança aumentou ainda mais.
7: Eu tenho medo de pegar o ônibus por conta dessas pessoas desleixadas eu tenho eu pego ônibus sim umas duas às vezes até três vezes por semana vou no Braz vou não na Lapa né às vezes na 25 e eu procuro pegar sempre quando não está cheio um horário que o ônibus não esteja cheio utilizo o metrô o trem raramente uh, sobre o o medo do Covid dentro do transporte é terrível, porque muitas pessoas não se cuidam mesmo. Muitas vezes parece que eles fazem até deboche da cara da gente. Então a gente tem que passar por isso também. O metrô informa muito bem, o ônibus já informa com aqueles cartazes que já estão tá tudo rasgado. E normalmente tem um monte de gente que não sabe ler, não sei nem para que aqueles cartazes dentro do ônibus. Eu acho que tinha que ser igual o metrô, falando de hora em hora e com mais explicação, né? Explicar melhor a situação da Covid, que tem muita gente que ignora totalmente. Então, é muito triste. Eu tenho dó das pessoas que não sabem ler. São as que mais são passadas para trás.
2: Eu já me sentia inseguro antes mesmo dessa pandemia, porque é, é, você tem, também tinha um surto né, de gripe comum e, e, outro, e outros fatores né, também que, que fazia com com que você ficasse inseguro, né? as higiene do, 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 do transporte e tudo mais, né? É, eu acho que a limpeza e a descontaminação do transporte público é importante. A informação também é importante. Mas é, também você tem o, o problema de, da lotação, né? É, muita aglomeração dentro do, do transporte. No caso, para o cidadão comum que é obrigado a, a, a seguir de transporte todos os dias né, para trabalhar, é, fica difícil né e, e ele coloca a vida dele em risco todos os dias, aí, né no caso de, da Covid e, e da Omicron e outras doenças né, que ele pode pegar no metrô, no, metrô, no ônibus e trem.
3: A maioria dos ônibus, principalmente os articulados, possui sistema de ar-condicionado e poucos têm janelas abertas na lateral. Especialistas afirmam que a probabilidade de ser contaminado em ambientes fechados sem a circulação de ar eficaz é alto. Os engenheiros Leonardo Kozak e Constantino Melman que presidem a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, a Abrava, explicam que o sistema de ar de, dos transportes difere dos comuns e que a manutenção correta do ar condicionado são fatores essenciais para diminuir o contágio nos transportes públicos e explicam ainda como funciona a circulação de ar e reforça que o ambiente é propício à contaminação
8: da renovação do ar, qualquer ambiente fechado que você tiver, é, com ou sem ar-condicionado, tá? A questão do ar-condicionado é um detalhe nessa história. Um ambiente qualquer, com ou sem ar-condicionado, é, você precisa de uma ventilação. Então, você pega qualquer transporte público, se você tiver ele 100% fechado, o ar que você vai estar respirando lá vai sair de uma pessoa, vai para outra pessoa a gente chama disso já é, do ar expirado, eu vou respirar o ar que o colega soltou. Então, Artigo científico já mostra que depois... posso respirar 3, 4, 5%, a cada 10 minutos estou respirando 5% do ar que o colega do meu lado soltou.
1: Nós temos uma é, renovação, ou um insuflamento de ar forçado. Então, o equipamento de ar condicionado ele vai forçar essa do ônibus, ou dentro do metrô ou dentro do trem. Então você tem um, esse ar que vai ser insuflado dentro do trem, ele é uma mistura do ar externo com uma parte do ar que está retornando, que está no salão, que está no ambiente, que retorna para a máquina. Então é uma mistura. Você tem ele insuflando no trem ou no ambiente, e esse ambiente vai fazer com que esse ar retorne passe pela máquina e seja resfriado junto com o ar externo. É isso, é basicamente, a função. Esse ar, tanto o ar externo como o ar de renovação, de retorno, ele precisa ser filtrado. Tá? Tanto o ar, por exemplo, o ar externo com relação a pólen, com relação à quantidade de, de poluição ou outros outras partículas, outros agentes, folhas e tudo mais, que, que estão no, no, no ambiente externo. É, e o ar que vai fazer o, o retorno para equipamento, ele tem já tem cabelo, já tem fibras, já tem é, células mortas, já tem é, bactérias, já tem vírus, ele precisa passar e ser filtrado. E esse ar, essa mistura de ar que vem da, da, do retorno, mais do, do renovação do ar, vai ser distribuído nesse vagão por um duto. Esse duto de ar, é, se ele for bem é, dimensionado, ele vai garantir a mesma velocidade, a mesma vazão de ar, no meio do ônibus ou nas pontas do ônibus, ou no meio do, do, do trem ou nas pontas do trem. Tá? E esse ar vai passar nesse duto, esse duto também precisa ser higienizado, precisa ter uma manutenção neste duto. É assim, que, é assim que, se torna, é que se faz o ciclo do ar-condicionado.
3: No início do mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde detectou um caso de sublinhagem BA.2 da variante Ômicron e isso confirma que ninguém está seguro. O infectologista Hélio Baixa, da Sociedade Brasileira de Infectologia, CIB, afirma que o fato da variante ser altamente transmissível, o sistema de transporte atualmente coloca em risco a vida das pessoas.
4: Lá atrás nos apontava a questão do transporte público no Brasil, especialmente nas metrópoles, como uma condição que de risco de, de vida. Os ônibus, não é mais acidente automobilístico, não é atropelamento, né, era a transmissão nessas condições péssimas, péssimas dos nossos transportes públicos. Metrô, ônibus, é, não se fez nenhuma barreira. A Prefeitura de São Paulo anunciou em 2020 que iria voltar... A, a, as atividades do transporte urbano Respeitando é, Primeiro eles se anunciaram com, com só pessoas sentadas né? E nós tivemos Uma condição Inteiramente Despreparada Para a realidade que nós vivíamos Naquele momento E agora Essa condição De transporte público esse É uma das pautas criminosas a população. Nós temos o Ômicron, um número tão grande de casos que nós estamos batendo os recordes de, de casos por dia. Um milhão, dois milhões, três milhões. E isso, mesmo que a letalidade seja menor, nós tivemos, no mês de janeiro, uma crise de abastecimento de de instrumentos essenciais para se fazer diagnóstico, para se fazer tratamento, leito hospitalar. A proteção fundamental é a vacinação. Nada é tão eficaz quanto a vacina. A vacina não é 100% eficaz, mas nada é tão eficaz como a vacina. E para se proteger... Do ponto de vista de segurança da nossa população, são pequenas coisas que, em si, não, é, não, não faz tanta diferença, mas, no seu somatório, faz muita diferença. Então, máscara, isolamento, manter o distanciamento eh, social, ter bom, um, um, bom cuidado na, no transporte fazer testagem, identificar as pessoas que são portadores Sim. assintomáticos do vírus e, fundamentalmente, um cuidado maior com as nossas crianças.
3: Questionada, a SP Trans informou que a frota de ônibus sempre esteve acima da demanda durante toda a pandemia, Atualmente, os ônibus operam com 97,73% nos bairros mais afastados do centro e em 91,19% em toda a cidade para uma demanda de 74% de pessoas em comparação com o período anterior à pandemia. Informou ainda que a higienização dos ônibus e a renovação do ar são realizados periodicamente e respeitando as normativas exigidas.
4: Dose Única.
1: Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: O convidado deste episódio do Dose Única é pré-candidato à Presidência da República, Defende a luta por moradia, mora em uma ocupação em Belo Horizonte, Minas Gerais e sempre esteve envolvido com os movimentos sociais. É candidato pelo mais novo partido brasileiro, o UP, é a Unidade Popular. E olha só, é o único partido a receber o registro do Tribunal Superior Eleitoral no governo Bolsonaro. E o processo de registro não foi nada fácil, houve várias perseguições e muitas lutas e hoje é uma realidade. Eu convido o Leonardo, Léo Pérez, seja bem-vindo, Léo, e muito obrigada por ter aceitado o convite. E bem-vindo aqui na Rádio da Rua, no Dose Única. Muito obrigada, viu?
9: Beleza, Cláudia, eu que agradeço o convite, eu queria saudar também a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo.
3: Obrigada, Léo. Léo, para a gente começar e aí conversar com os nossos, os nossos ouvintes do Dose Única, para eles saberem também um pouquinho mais né, sobre o partido que representa a maioria de nós brasileiros, principalmente a Pop Rua, né, os Sem Tetos pelo Brasil, representa as... as as ações que a gente tem feito, as manifestações que os movimentos têm feito, principalmente do sem teto, né? A gente está brigando tanto por uma moradia adequada. E essa é a ideia que eu penso que o partido está trazendo aí, que é representar principalmente os trabalhadores explorados. Então, eu gostaria que você apresentasse falasse um pouquinho mais sobre o partido Unidade Popular e também falasse quem é o Léo, por que, que o Léo está à frente, né? É, do partido Unidade Popular e o que ele representa.
9: Beleza, Walter. É, primeiro, que ao P, né, Unidade Popular, pelo socialismo, é a nossa consignatriz, é o pau pelo socialismo, o P é a nossa sigla, e o nosso partido nasceu é, em 2014. A partir daquele processo de manifestações, as chamadas jornadas de junho de 2013, elas foram um ponto determinante porque ali ficou nítido que os partidos estavam em em grande parte em esgotamentos que existiam até então e que havia uma necessidade, uma um vácuo em, em relação à representação Aquele foi o um momento é, divisor de água, porque foi um momento de grande mobilização de parcelas fundamentais do povo brasileiro. Outras importantes a jornada de junho estão por ser realizadas até hoje, né? em relação, por exemplo, ao transporte público, à questão urbana, né? A explosão da questão urbana. E aí vem a unidade popular. A partir de 2014, a gente iniciou o processo de coleta de assinaturas para poder o partido ser registrado. Tivemos uma primeira experiência que foram caçadas 116 mil assinaturas que nós tínhamos pego no Brasil, porque a legislação mudou, né? É, sem combinar o jogo, a regra do jogo muda com o jogo rolando. Você vê como você vê como é que é essa questão como é antidemocrático a legislação que rege a formação de partidos políticos no Brasil, embora a Constituição preveja ampla liberdade de organização partidária. Então, nós reiniciamos em 2016 e tivemos apenas dois anos na nova legislação para fazer o trabalho. E, nesse processo, a gente conseguiu ter apoio de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil no partido se registrar. E como a gente fez isso, a partir do resgate de um trabalho de esquerda que na nossa opinião nunca devia ter sido deixado de lado, que é fazer o trabalho de base, que é ir de porta em porta nos barracos, das vilas das favelas, das ocupações, nas casas, nos bairros pobres, né, desse país na porta de empresa, de fábrica. Por que não? Porque tem gente que fala que isso é coisa do passado. E, na nossa opinião, isso é extremamente atual. É, indo às feiras dos bairros populares, nos ônibus, nas praças dos centros das cidades e de grande circulação, enfim, foi assim, e levando a bandeira, um conjunto de defesas importantes de um programa popular para mudar o Brasil, de reformas estruturais, da luta pelo socialismo, que nós entendemos que tem uma atualidade muito grande, né a superação desse sistema de fome de miséria que é o capitalismo que mesmo tem aqueles que ainda tentam até reformar esse sistema a coisa impossível porque no máximo que o capitalismo vai nos oferecer são migalhas né quando tiver melhorzinho são migalhas que nós estamos recebendo porque proporcionalmente os muito ricos estão ganhando nesse período que a gente ganha migalha não tem nem comparação e nós não estamos falando de um país, Cláudia, que ele é pobre, né? que as pessoas não... É um país que não tem condição de resolver seus graves problemas sociais que, ao longo aqui, a gente pode desenvolver. E eu, como é que eu cheguei à presidência da Unidade Popular, foi... Eu sou militante do movimento social popular tem 22 anos. Agora, em janeiro, eu completei 22 anos de militância. Iniciei minha trajetória no movimento estudantil secundarista, né? sempre fui morador de periferia, né. fui criado, inclusive, na periferia de Contagem, que é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte. Minha vida política já foi toda na cidade, eu sou nascido, inclusive, na cidade de Belo Horizonte. E a luta do meio passe, a luta do transporte público, quando eu falo esse negócio da jornada de junho, eu já tinha vivido antes anos, uma década de mobilizações que a gente fez aqui em BH pela redução do preço de passagem, principalmente pela questão do meio passe para os estudantes das grandes das cidades, das capitais, que não tinha nenhum benefício para os estudantes. Inclusive, luta é que nós somos vitoriosos em 2011. A gente conquistou, para aprovar na Câmara Municipal aqui da cidade o meio passe. E, nesse processo, eu fui tanto diretor da entidade estudantil aqui da AMES, depois fui da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, tive uma passagem pela universidade, ingressei em 2006 na UFMG e tive uma passagem, inclusive, pelo movimento estudantil universitário, fui diretor da União Nacional dos Estudantes e, em 2011, eu iniciei a transição e fui convidado para participar do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Ingressei no movimento, já fui ajudando a construir uma ocupação que eu moro hoje e me dediquei, boa parte também, dessa essa trajetória, a luta pela moradia. Inclusive, também completo, é 11 anos de luta ininterrupta nas periferias, ao lado do povo que mais precisa, lutando por moradia, pela reforma urbana. Então, esses anos, também metade da minha trajetória política, já é atuando, então eu acho muito interessante estar conversando com vocês aqui, saber que vocês fazem um trabalho, junto à população em situação de rua, são irmãos e irmãs que a gente se encontra nesse processo de luta de forma permanente, muitos e muitas antes em situação de rua, hoje conquistaram, inclusive, suas moradias nos processos de ocupações que o MLB fez, na que eu moro, inclusive, nós temos várias experiências desse tipo, nas ocupações das áreas centrais. E o nosso movimento é o movimento nacional, né? que, inclusive, em várias é, regiões, cidades, enfim, procura sempre ter muito diálogo com Sim. as pastorais, com os setores que articulam e organizam essa luta tão importante. E, nesse de 2014, aí foi feita a proposta que eu assumisse a presidência da UP, confirmado no primeiro e no Sim. segundo. O Congresso da OPEM, inclusive o um segundo, aconteceu agora em novembro desse último, agora de 2021, onde também decidiu o lançamento da nossa pré-candidatura à presidência da República.
3: Puxa, Léo, que caminhada de vida e de luta muito rica, né? É, um, é uma conquista para todos os movimentos, eu penso, a tua, a, a tua representação neste momento, pela, principalmente pelo partido, né, pela fundação do partido, pela, pelo registro do partido, e que vai estrear agora nessas eleições é, que nós temos a presidência. Léo... E nesse, você colocou tão bem a representação, a caminhada de luta, e aí o partido representa bastante o socialismo. Aliás, é representação total do socialismo. Mas eu queria que você colocasse aqui para a gente, porque a palavra socialismo no Brasil atualmente, ela foi completamente desconstruída. As pessoas têm uma outra ideia né, da, do que significa de fato o socialismo. Eu queria que você tentasse explicar para a gente aonde foi que começou ou aonde que está essa incompreensão do socialismo. Eu penso que é importante falarmos para os nossos ouvintes por que, que a gente é, defende, por que, que o Léo defende né, o socialismo? Por que, que ele é importante? Por que, que foi desconstruída essa palavra no Brasil, Léo?
9: Cláudia, é, na verdade, essa ataque nem é só no Brasil, é até no mundo. Né? Vamos partir é. primeiro de uma questão fundamental. Os muito ricos, os que dominam a sociedade, porque né, efetivamente nós estamos falando de um Brasil com 210 milhões de pessoas, mas só 1% tem renda acima de R$ 28 mil, reais, sendo que 315 pessoas são bilionários no Brasil. Esses bilionários e esse 1% acaba E como a legislação está montada nesse país capitalista que nós temos, eles acabam dominando a política através do poder econômico e a gente está num tipo de sociedade que funciona assim. Os muito ricos acabam elegendo a maioria dos deputados, embora são votados pelo povo, mas o poder do dinheiro é que, é que efetivamente acaba resolvendo a maioria dos processos eleitorais. Então, eles têm a maioria dos deputados que financiam esse processo, a maioria dos vereadores, a maioria dos prefeitos, a maioria dos governadores estão a serviço de um... Modo de pensar. Esse é o sistema que a gente está. Quem está nos ouvindo deve ter muita dificuldade de perceber que isso acontece. Essa democracia ela é uma democracia muito limitada. né? Que O poder do dinheiro é que decide. Por isso que a gente chama que é uma democracia burguesa. E esses que dominam com todos os privilégios há mais de 500 anos né? aqui no Brasil... Eles é, consideram que isso está certo, eles terem privilégios, ou seja, ser muito ricos, e, enquanto isso, nós temos milhões e milhões de pessoas que, inclusive, estão vivendo em situação de rua, sem ter direito, num país tão rico como esse. Então, esses setores também, para manutenção dos seus privilégios, jamais vão falar bem de processos que podem levar a eles não terem mais direito de serem o que são porque toda riqueza ela é fruto da exploração e da opressão sobre as pessoas, né? Eu desafio alguém me apresentar uma riqueza que foi construída sem explorar, sem oprimir, sem se passar a perna, né? Digamos assim, sem usar o outro para você se enriquecer. O que nós defendemos, o que é o socialismo? Ele é se apropriar o povo dirigir politicamente o país, economicamente o país, e essa riqueza, porque tem uma falsa tese que nós defendemos que todo mundo tem que estar na miséria. Isso é ridículo. Nós defendemos que o poder, esse dinheiro, esse recurso todo, essa riqueza toda, que um país como o Brasil tem, ela esteja a serviço de todos e todas. Essa é a defesa do socialismo, que a riqueza dos meios de produção, as terras, as fábricas, os bancos, as usinas, né? o conjunto daquilo que faz, dá condição de transformar toda essa riqueza natural em bens, em mercadorias que beneficia a população, isso tudo seja coordenado, ordenado, organizado, que sirva a vida. Então, o socialismo ele é associado à vida, à felicidade do povo, da classe trabalhadora e do povo pobre desse país. Evidentemente que os grandes meios de comunicação que também estão a serviço dessas classes dominantes não falaram bem desse sistema. Mas quero te dar um exemplo de uma realidade parecida com a nossa na América, né? nessas nossas Américas, que é Cuba, tão mal falada, mas, olha, é, o Frei Beto, o grande Frei Beto, ele tem uma definição muito interessante sobre Cuba. Ele diz Cuba é o inferno para os ricos, o para a classe média e o paraíso para os pobres. E nós estamos falando da imensa maioria da população que vai gostar muito. E outra, Cuba não tem nem queda d'água, é uma ilha. Agora, imagina, porque o problema do socialismo é que ele tem dificuldade em se desenvolver junto num país pobre. E, mesmo assim, Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde do planeta Terra, de educação do planeta Terra, e todo mundo tem direito à moradia e não tem criança abandonada na rua. Inclusive, lá é o país que menos crianças, na verdade, nenhuma criança até semana retrasada, eu não tenho o número dessa semana passada e nem dessa semana, mas até semana retrasada nenhuma criança havia morrido de Covid-19 em Cuba. E todas foram vacinadas. E eles formularam a própria vacina. Enfim, essas coisas, você não vai ver o William Bonner falando no Jornal Nacional. Né? Não vão falar sobre isso. Agora, a felicidade para os pobres está aí, para a classe trabalhadora, para o povo. Por isso nós defendemos, lutamos por isso. Sabemos que não é uma realização que pode ser feita de um dia para o outro. É um processo de construção. E aí alguém pode perguntar, mas e, Léo, se você defende o socialismo, a superação desse tema, o que você está fazendo participando de eleições? Né? Claro que é importante a gente participar desse processo, porque, por exemplo, se não fosse, eu não estaria aqui dialogando com muita gente que vai nos ouvir, que vai saber que a gente existe, que vai saber que a gente defende essas ideias. Muita gente tem esperança que só o processo eleitoral pode mudar as coisas. Isso é uma realidade, porque é isso que é dito nos grandes meios de comunicação. E está aqui o um preto pobre de periferia falando que, olha, votar é claro que é muito importante, mas não é só isso. O processo de democracia popular que nós defendemos, você. Dele. A ação direta. A participação direta de milhões e milhões de pessoas. E aí, Cláudia, nós estamos falando de tecnologia. Não fala-se muito desse negócio de tecnologia no país? Muito. Olha, eu tô, Você está em São Paulo e eu estou aqui em Belo Horizonte conversando em tempo real. Pois é, essa tecnologia aqui podia ser usada para tomar decisão. Milhões e milhões de pessoas participando decisivamente, formativo de um monte de opiniões, dando, resolvendo um monte de coisa no país, se era possível. Né? Se tem urna eletrônica, era possível outros meios também para consulta da população, plebiscitos, várias formas, envolver gente das áreas. Você que resolver o problema da situação da população em situação de rua, convoque-os e dê poder a eles a tomar as decisões Vai ver se não vai resolver. É o protagonismo de nós mesmos. Essas são nós
5: mesmo. elementares.
9: elementares. Os explorados e oprimidos têm que assumir o seu papel de direção nas grandes mudanças do país. Não vai cair do céu. sabe? A, a nossa pré-candidatura tem alguns objetivos. Um deles é a gente sair do processo, vitorioso ou não, porque nós estamos lutando para ir para o segundo turno. Agora, vitoriosos ou não, nós estamos no qual é a vitória para nós é que boa parte do povo entenda que ele precisa se mobilizar e para cima ocupar as ruas fazer luta social
3: entender que nós não precisamos nos organizar precisamos ser organizados Sem precisamos para poder não. mudar. Léo, e diante de todo esse cenário que nós estamos aqui conversando, essa conjuntura que nós temos, essa conjuntura atual que ela vai mudando a cada dia, a cada semana, a gente sabe muito bem disso, principalmente nesses últimos é, seis anos, quase sete anos, né? podemos dizer assim, não digo agora é, depois das eleições de 2018, mas... Eu vou falar que isso acontece até mesmo antes do golpe, mesmo, né? Que a gente sabe que foi um golpe e agora todo mundo parece que tá entendendo, né? Que foi um golpe de fato. Mas, diante de toda essa forma que a gente tem de fazer política no Brasil, que é uma coisa. É, eu vou dizer que é comercial, né? é uma coisa muito comercial que a gente tem hoje, eu até costumo falar que há muito tempo a gente não tem uma esquerda nesse país, Isso é, eu penso que isso é uma realidade. Desde tudo isso que a gente está vivendo, como que é, o partido vai fazer e como está fazendo é, para a gente dar mais visibilidade, principalmente nas ideias e planos para o futuro, né? Como é que a gente vai fazer essa essa fazer com que as pessoas conheçam e, sa, e saibam dessas ideias que são formadas no coletivo e ter visibilidade, Léo? É um desafio muito grande, eu acredito.
9: É, imenso, até porque a legislação impede a unidade popular, que é o mais novo partido político do Brasil, de ter tempo de TV, de rádio, TV que Traria a nossa Constituição, essas medidas que foram tomadas nos últimos anos, em especial 2015. Nesse né? período de 2015, 2016, você falou de um golpe. Ele foi um golpe institucional que tem muitos reflexos é, nas legislações que foram implementadas posteriormente. Então, como nós pretendemos fazer essa propaganda do partido? Faço que os senhores saberem que existe. Primeiro, esses espaços aqui são muito importantes. Agora, eu quero ressaltar que a OP foi registrada, conseguiu apoio de 1 milhão e 200 mil pessoas sem ter nenhum meio de comunicação, dos grandes meios de comunicação apoiando. Então, nós fizemos esse trabalho popular que eu disse. Então, nós acreditamos muito nele. E só para quem está nos ouvindo ter uma ideia do que eu estou falando, o atual presidente fascista, antipovo, o Bolsonaro tentou criar um partido, inclusive com o apoio de grandes empresários, muito dinheiro, até dono de cartório, um monte de parlamentar e não conseguiu. Então realizar essa realização que o P fez não é qualquer coisa, né? E isso nos credencia para tentar algo muito maior. E é nesse sentido que a gente vem. Se me permite, Cláudio, eu queria falar um pouquinho das ideias que nós estamos defendendo para esse processo, nesse processo claro. eleitoral. Primeiro o seguinte, nós temos como central a derrubada do governo Bolsonaro. Não só... No, não estou esperando o processo eleitoral. Nós entendemos que precisa ser feito um desencadear novamente esse ano as manifestações de rua. Não podemos esperar. Esse cara defende contra a vacina até de crianças. né? Por demora na vacina. Os mais de 630 mil mortos no Brasil, né? fruto das políticas e da tentativa, inclusive, de propina que esse governo teve na compra das vacinas. Então, vejamos, é um governo que faz apologia à tortura e nossos irmãos e irmãs em situação de rua, porque o que acontece com eles no dia a dia. Vi uma imagem extremamente indignante da semana passada da polícia militar colocando muitos dos nossos irmãos e irmãs sentados no chão e sendo torturados, recebendo bala de borracha, né? E esse presidente fazendo apologia, né? Nossa juventude negra, nosso povo negro sido massacrado, mais um dos nossos morreu lá em Niterói, né? Nessa semana, agora também, assassinado por um policial militar enquanto trabalhava em frente à barca, né? Então assim. Nós tivemos uma escalada de violência muito grande, inclusive o papel do Estado, como agente central dessa violência contra os pobres, né? e um presidente que defende tortura, que defende torturadores, que defende a ditadura. Então, passou da hora os crimes, os vários crimes de responsabilidade que esse governo cometeu, ele precisa, se fosse um Congresso Nacional mais sério, inclusive um presidente do Congresso mais sério já tinha aberto o pedido de impeachment há muito tempo, mas, como esse presidente faz o jogo dos muito ricos, desse 1% que eu falei, defende a política econômica que eles defendem, por isso ele não foi derrubado. E quero dizer, Cláudia, que as nossas defesas são, né, por processo eleitoral, a revogação de todas as medidas que foram aprovadas após esse gol A revogação da Emenda Constitucional 95 que determinou esse tal de teto de gasto. Esse teto de gasto é teto de gasto para os pobres. Não pode gastar com os pobres, com a classe trabalhadora no Brasil. Com os muito ricos, pode que a dívida pública continue sendo paga e ela está fora do teto de gasto. E com ela, mais da metade de tudo que o Brasil arrecadou e está previsto para esse ano vai ser para pagar juros e amortização de uma dívida e refinanciamento dela, de uma dívida pública que não foi gerada para resolver os problemas do nosso povo. Foi gerada para os muito ricos ganhar muito. E, por fim, reforma Rever a reforma trabalhista e da Previdência, revogar essas reformas, porque isso foi uma enganação da nossa história. Disseram que ia gerar emprego com a reforma trabalhista e da Previdência. E o que aconteceu? Um dos piores índices de desemprego da nossa história. Andei pela Praça da Sé recentemente, assim como no centro de todas as grandes cidades. Quando eu tenho a oportunidade de visitar, como não é diferente aqui na cidade onde eu moro, em Belo Horizonte. E vejo famílias inteiras morando em situação de rua. Sabe por quê? Porque ficaram desempregadas. Porque não conseguiram sustentar o pagamento do aluguel. E foram morar na, em situação de rua. Sabe? E, e, e estão morando enquanto nós temos milhões de imóveis abandonados, de terras, inclusive pertencentes aos estados, aos municípios, ao governo federal, que podia ser usado por um grande país popular. Mas para isso, Cláudio, tem que ter coragem de enfrentar especulação imobiliária os muito que acha que é dono da cidade esses muito ricos estão nas cidades mantendo esses imóveis abandonados para especulação para valorizar para vender com mais dinheiro para fazer negócios sabe e isso contraria a constituição contraria o estatuto das cidades que é uma lei federal inclusive que rege, e regulariza os instrumentos de política urbana e da reforma urbana que estão previstos na nossa Constituição. E, por fim, as reformas estruturais, Cláudio. A reforma agrária de extrema atualidade, hum. porque nós precisamos fazer com que a agricultura tenha como principal finalidade no Brasil alimentar o nosso povo e não exportar. E não somos contra exportar, mas sob outra ótica, que não é essa. primeiro, é o nosso povo, não é? São questões fundamentais a reforma urbana que é readequar cidades ao interesse da maioria. Né? Taxar grandes fortunas, que é outra forma de ter muito dinheiro para investir nas áreas sociais, né? na saúde, na educação, na moradia, por exemplo, né? e fazer a punição dos torturadores de 64 do período da ditadura, aos dias atuais. Isso é, muito... Isso é extremamente atual no nosso país. O único país aqui da América do Sul, que teve ditadura e não puniu seus torturadores. E, ao não praticar esse processo de justiça de transição, que é o nome disso, nós estamos vendo a impunidade do passado ela agir no presente. Né? Não é à toa essa escalada repressiva, inclusive nazifascista, que está se colocando no país, a partir, inclusive, do próprio presidente da República, autorizando esses setores que estavam na defensiva a agir Contra quem? Contra os movimentos sociais, populares, contra a esquerda e contra o povo no fundamental. Então, são medidas fundamentais que revelam o um atraso do nosso país e, sem elas, a gente não avança, sabe? Essa é a questão fundamental. Vão aparecer várias candidaturas falando que vai mudar o Brasil. Que vai... Se não entrar nisso que eu estou falando aqui, não tem mudança nenhuma, é. sabe? E como implementar se não vamos ter maioria no Congresso Nacional? Povo na rua. Essa é a questão com o povo aos milhões, lutando por essas, esse programa, não tem e é, essas, essa, essas grandes mudanças acontecerem nesse país. No mais, Cláudio, nós temos nossas mídias sociais. Quem gostou, quem quer saber mais, entre no nosso site unidadepopular.org.br Quem quer me seguir nas mídias sociais, procura lá Leonardo Perry Leo Perry é o meu nome, Leonardo. E é Pé, fácil, é gente, nome? é
3: muito fácil.
9: Lembra do pagodeiro aí Fica mais fácil, tal. Leonardo, aquele legão da periferia, pá, entra lá, pronto, segue a gente nas mídias sociais. E aí fica fácil também. Estamos abertos para trocar umas ideias. Estamos juntos.
3: Léo, puxa vida, muito obrigada e, e que bom que você tocou no assunto aí, que é, que é exatamente o que está acontecendo, isso é um projeto que causa miséria e morte e eles lucram com isso. Léo, muito, muito obrigada pela sua participação, pela tua partilha, estamos com vocês, o microfone aqui do Dose Única está aberto para quando precisar e vamos juntos com muita luta, com muita fé, coração e coragem. Muito obrigada, viu?
9: Querido, beleza, Cláudia, querida, obrigado
3: e um grande abraço a todos. O Partido P, Unidade Popular, traz um esperançar e aponta naquele caminho de justiça social. E quando a gente fala de justiça social, nós estamos falando de igualdade, de respeito, da diversidade nós estamos falando de compromisso, compromisso para romper essa desigualdade dessas condições sociais em que nós estamos vivendo. E, né, e essas condições sociais que nós estamos vivendo, ela é gerada pelo capitalismo. Então, a, a candidatura do Léo é, e a chegada do Partido P aponta para a liberdade, aponta para aquilo que tanto desejamos, né, o caminho... A vida digna. Força e coragem, Léo. Vamos juntos, companheiros. Então, para você saber um pouquinho mais sobre o Léo, conhecer a caminhada dele, acompanhar a agenda, os projetos, não custa nada, nada. É só você seguir o Léo na conta dele do Instagram, Périx. Você também pode acompanhar também é, a Unidade Popular pelas redes sociais, arroba unidade popular, é a conta do Instagram. E o do Léo é Leonardo Péricles, é fácil. Vão lá, sigam, curtam e conheçam um pouquinho mais sobre a, a história de vida e de caminhada e também a pré-candidatura do Léo Péricles. muito bom, valeu. Encerramos o episódio 22. Depois tem mais. O Dose Única é apresentado por mim, Cláudia Pereira. A produção é do Walter Souza. E o meu recado final permanece sempre o mesmo. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, sigam também no Instagram, Curta aí também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Abraços de saúde para todos vocês! Vou deixar vocês com a música Pulso, da banda Titãs. O
4: pulso ainda pulsa.
6: Ainda pulsa
2: Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é burro.
6: O corpo ainda é pouco
2: Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia Catapora,
6: culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa
2: O corpo ainda é pouco. Da puça, ainda é pouco.